0: Não muito diferente de Boa Noite Pum Pum, que inclusive eu já trouxe aqui para o podcast uma vez. Sangatsu no Lion é mais uma obra japonesa que fala sobre questões um pouco pesadas ou questões que você precisa de um certo cuidado e atenção para poder falar sobre elas, porque são temas delicados. Então, o episódio de hoje é para comentar sobre Sangatsu no Lion, e as inúmeras batalhas que a gente trava com problemas pessoais, interpessoais, é, ansiedade e também depressão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Depois das Duas, o seu podcast gravado nas madrugadas. E, como eu comentei no início desse podcast aqui, hoje é pra comentar sobre Sangatsu no Lion, que é, inclusive, um dos animes favoritos de todos os tempos da minha vida. <risos> é, pra quem me conhece né, e quem já me acompanha em outros trabalhos que eu faço... Sabe que eu curto um pouco mais esse tipo de história uh, que trabalha com o interpessoal das pessoas, que trabalha com o âmago e tudo mais, eu gosto pra caramba disso. E dentro dos animes, existe um gênero, né, uma demografia que trabalha muito bem esse tipo de história, esse tipo de narrativa que é o gênero, né, a demografia Slice of Life. Então a gente vai ter a, a apresentação de personagens, o trabalhar, o desenvolver desses personagens, ele como, eles como pessoas ou eles como cidadãos, então tudo isso, um grupo específico também, então tudo isso é muito abordado nesse gênero, e eu gosto pra caramba, e Sangatsu no ele vai trabalhar com questões pessoais e interpessoais também, como as pessoas lidam, no caso, uma pessoa em específica, que é o rei Heikiriyama, como ele lida com os próprios problemas, ele internaliza muitas coisas, que eu vou comentar isso com vocês ao longo desse cast, uh, como ele passa por essas uh, várias modificações da vida, só que com ele mesmo, ele tentando lidar com esses problemas, e com as circunstâncias externas né, da, das quais ele é exposto, como tudo isso funciona, e também, sobretudo, a questão do existencialismo, da ansiedade e da depressão. A grande diferença entre Sangatsu no Lion e Boa Noite Pum Pum, mesmo trabalhando temas é, congruentes ali, vamos dizer, de certa forma, é que Sangatsu ele tem uma pegada um pouco menos densa do que Boa Noite Pum Pum, né? Boa Noite Pum Pum é, é mais intenso, é mais imersivo. Já Sangatsu no Lion tem uma pegada um pouco mais... Uh, não deixa de ser envolvente da mesma forma, mas ela é mais clear, né? Você consegue sentir o, o clima um pouco menos denso do que com Boa Noite Pum Pum. Acho que essa... É a realidade. Então a gente também tem a questão de subverter esses problemas. O que em Boa Noite Pum, Pum a gente não tem muito essa imersão, né? É simplesmente um garoto que tá sofrendo com esses problemas. E é isso, entende? Já em Sangatsu a gente tenta lidar com esses problemas. A gente tenta resolver esses problemas. Assim como nós temos a aparição de vários outros personagens ao longo da história. Que vão tentar auxiliar o Kiriyama nessa jornada dele. E de tentar resolver os problemas com ele mesmo. E com as pessoas ao seu redor, beleza? Então, sem mais delongas, dando esta introdução para vocês do que nós vamos comentar hoje nesse episódio sobre Sangatsu no Lion, acho que a gente pode de fato entrar na história para entendermos melhor do que se trata. A gente precisa entender, antes de mais nada, o nosso protagonista, porque a história vai girar em torno dele, na verdade, então a gente precisa entender quem ele é, antes de qualquer coisa e quais são os problemas que ele enfrenta, sabe, como ele tenta resolver esses problemas, porque o fato é, é ele, ele é ansioso, ele tem tendência à depressão, então ele não tá dando a mínima, ele não tá ligando pra esses problemas, geralmente é isso que a gente pensa quando alguém não tá conseguindo dar a volta por cima, mas não necessariamente significa que a pessoa não está lutando, claro que da maneira dela né, então assim, o Kiriyama ele enfrenta problemas, mas não significa necessariamente que ele tá se deixando ser engolido por esses problemas, ele tenta lutar, então a gente tem que entender como ele faz isso, é, e como não conseguindo dessa forma, ele encontra o apoio de outras pessoas para poder auxiliá-lo, então a gente tem aí né, o nosso protagonista Rei Kiriyama, que eu já venho comentando há alguns minutos, e tudo inicia quando nós somos apresentados a ele como um órfão, porque o Rei, é, se não estou equivocado, ele perdeu a família biológica dele num acidente. Então assim, a gente já tem um baque imenso. Geralmente essas histórias sempre começam com uma, uma introdução forte, né? um, um passado onde ele é totalmente avassalador, então a gente tem o Kiriyama é, perdendo os pais quando ainda era criança, e por conta disso, ele acabou sendo adotado, né? Então, quando ele foi adotado, ele teve uma nova oportunidade, uma nova família, essas coisas do tipo. E é aí que a história começou a se desenvolver, por quê? Porque ele é ensinado, o pai adotivo do, do Kiriyama, ensina ele a jogar Shogi. E o que é o Shogi? O Shogi é uma espécie de xadrez japonês. É, é uma parada totalmente absurda, eu não entendo absolutamente nada eu não faço ideia de como funciona esse jogo, certo? Porque pra mim não faz sentido. Assim, ao longo do, do anime tem várias explicações, já oh, o Shogu é isso, você pega essa peça e você faz assim, porque é um anime slice of life, mas ao mesmo tempo também tem uma pegada de esporte, né? Então, assim, a, a gente aborda um pouco sobre o Shogu, só que não é tão imersivo quanto a história, que é o principal, mas não dá pra entender nada do que é o Shogu, entende? Mas, enfim, ele tá lá, é, é um artifício pra gente tentar entender... O Rei é uma espécie de metáfora em alguns momentos ali da história. Então, quando ele é adotado, o pai, né, do, o pai adotivo do Rei ensina ele a, a jogar Shogi. E aí, o Kiriyama, ele se, ele se desenvolve muito bem na arte do Shogi, porque ele joga uh, praticamente como alguém profissional. E, futuramente, é isso que ele se torna. Eu vou tentar abordar sobre isso mais uma vez lá na frente, com outras questões, porque é importante. Mas aí nós temos o rei se tornando um jogador profissional de Shogi. E isso implica nele ter uma independência por causa do Shogi. Por quê? Ele ainda novo, aprendeu a jogar. Ele era um dos melhores da idade dele. Ainda estava no colégio. E ele meio que se entregou pro Shogi e viveu profissionalmente. Começou a viver profissionalmente, sendo remunerado. Participando de, cam de campeonatos e tudo mais. E aí ele teve uma independência. Entretanto, essa, in essa independência dele... É, não é uma questão mais total, sabe, uma, uma ideia de independência, ele vive sozinho porque ele consegue se virar sozinho e tudo mais, mas está muito mais atrelado à questão financeira, sabe de por exemplo, ele tem dinheiro se ele quiser viver sozinho, ele pode viver sozinho porque ele tem dinheiro, então está muito ligado com essa, com essa questão financeira porque quando a gente, quando a gente volta o olhar para como o, o rei vive a vida dele é, é notório que ele não sabe viver sozinho porque ele vive em um apartamento que não tem mobília nenhuma. É um colchão no início da história. Eu acho que ele compra uma cama depois, mas no início da história é um colchão no meio do nada. Tem uma geladeira e acabou. E, essa é a casa do rei. Então assim, quando a gente vê isso, a gente entende que ele não, ele não é uma pessoa apegada com bens materiais. Mas também não tá apegado a mais nada. E, ele é um cidadão da vida. Ele tá ali e acabou. Ele tá existindo. Sabe, é simplesmente isso, ele não tá vivendo. Então essa independência que o Shogi traz para ele, é bom por um lado, mas é negativo pelo outro, porque ele acaba, sabe, não, não compactuando com absolutamente nada, ele não consegue interagir com as coisas. Ele é uma pessoa que é isolada do mundo, às vezes é isolada até de si mesmo. E é aí que nós temos um ponto interessante da história de no Lion, que é quando nós somos apresentados ao longo do, do anime, isso é bem enfatizado, tem uma ênfase gigantesca nisso, que são os vários traumas que fazem com que o, o Rei ele se feche, e ele começa a acreditar que ele é o responsável pelos problemas das pessoas próximas a ele, porque toda, toda coisa ruim que acontece, ele está envolvido. Não necessariamente porque é culpa dele, simplesmente acontece. Então ele acaba por acreditar, com o passar do tempo, que o melhor que ele pode fazer... É se afastar dessas pessoas. Porque tendo independência. Essa independência entre aspas. Né, que eu comentei com vocês anteriormente. Ele pode viver sozinho. Isoladamente. E ele não vai causar complicações para as vidas das pessoas. Ah, das quais ele se importa bastante. Então essa é a visão do, do Kiriyama. Não é uma visão errada. Só que não funciona. Porque ele precisa. E necessariamente. Não é culpa dele. Nada que acontece. É culpa dele, então tem umas explicações, porque quando ele perde os pais, ele se sente isolado do mundo, e aí ele é adotado, e aí acontece uma coisa que eu vou comentar com vocês, que ele acha que mais uma vez ele é o culpado por causa disso. Então por esses problemas que acontecem, fora outros também na época de escola, que ele sofreu uma espécie de bullying, uma coisa assim do, do tipo, isso é apresentado nos últimos episódios da primeira temporada do anime. É, inclusive são duas temporadas, 44 episódios ao total, tem disponível na Crunchyroll e também na Netflix caso você queira assistir, beleza? Então tem, esses, tem todos esses problemas aí. Principalmente da época de escola, e tudo isso é, vai crescendo, sabe, vira uma bola gigantesca de neve, e quando desce vem com tudo, entende? E tudo isso faz com que ele comece a internalizar esses problemas, e dificulta o, a interação dele com as pessoas e às vezes com ele mesmo, né, pra tentar entender, fazer uma espécie de brainstorm ali pra, ó, eu tô fazendo isso errado, preciso consertar isso, uh, essa não é a melhor maneira de agir, preciso de, de, uma, de uma investida diferente, então ele não tem nada disso, ele não consegue pensar assim, ele só pensa que ele é culpado pelos problemas das pessoas, que ele é culpado pelos próprios problemas, que ele é ruim por ser assim, que ele não pode fazer nada, então tem muito desse tipo de pensamento do Kiriyama, e é isso que faz com que ele fique introspectivo, e aí nós temos a interação do Shogi e a irmã mais velha do Kiriyama A irmã, entre aspas, que é a irmã adotiva dele Lembra que eu comentei com vocês que o pai adotivo do Kiriyama ensina ele a jogar Shogi? Então, é aí que começa o problema E vocês vão entender por que, que o Kiryama não tem culpa nenhuma nessas coisas Porque quando o pai tá ensinando o Kiriyama, ele percebe que o Kiriyama é muito bom e ele acaba dando atenção demais pro Kiriyama, só que entretanto, né, no, em paralelo a isso, a gente tem a irmã, a filha verdadeira do, do, do pai lá do, dos dois, que também jogava shogi. só que ela nunca ganhou do Kiriyama, ela sempre estava atrás do Kiriyama, e então ela acabou sentindo que com o passar do tempo, ela estava sendo deixada de lado pelo próprio pai, e ela culpou o Kiriyama por conta disso, e criou uma certa aversão com ele, então entende como... Não tem a ver com o Kiriyama, mas o fato dele estar tá envolvido na história faz com que ele pense que ele é o real culpado. Então as coisas que acontecem são basicamente essas, e a gente entende o ponto dos personagens, a gente tenta entender como tudo funciona, e principalmente o Kiriyama, que é um dos mais afetados. E aí a gente tem um pouco do, desse aspecto da irmã dele que faz essa, esse contraste de personagem maléfico da história, né, que, que traz aquela sensação de esse personagem é meio que o vilão da história. Não necessariamente ela é a vilã, ela tem a, o, as próprias internalizações dela, tem os próprios problemas que, que ela não, não resolveu, então, assim, ela tem os problemas é, intrínsecos dela, que ela acaba descontando no, no Kiriyama, porque é, ele meio que foi um, um bode expiatório perfeito para a situação. Entretanto, eu acho que foi muito mais a ver com o que ela achava que estava acontecendo... do que o que realmente estava acontecendo. Porque a questão de interpretação, às vezes, ela pode ser muito dúbio. Então, às vezes, causa esse efeito de você enxergar uma coisa onde não tem. Então, é, é muito disso. A irmã do Kiriyama... Uh, enxergou uma visão da qual ela estava sendo esquecida pelo próprio pai, por um garoto que tinha perdido a família e que tinha sido adotado e ele precisava de apoio porque ele era um coitado e é por isso que ela foi deixada de lado entende? Então essa foi mais ou menos a história que ela criou né, na cabeça dela, que fez com que ela odiasse o Kiriyama, entretanto a gente tem vários momentos ali da história onde ela aparece, onde ela precisa de ajuda, porque ela, ela chega um momento da história onde ela faz algumas coisas, ela precisa mentir pro pai dela, e aí ela não tem pra onde ir, e ela acaba indo pra casa do Kiriyama. Ah, eu posso ficar aqui hoje, não sei o que, meu pai. Então, assim, ela sempre pede ajuda, mas é com aquele, com aquele ar de superioridade, com um, uma arrogância intensa. E o Kiriyama nunca guardou mágoa com ela, pra, pra, para com ela, na verdade, né? Nunca teve raiva dela, sempre foi um irmão que auxiliou, que ajudou ela quando precisava. Então a gente tem esse contraste aí bastante interessante do mal com o bem, de certa forma, né? Porque o Kiriyama tinha razões, talvez, pra pagar na mesma moeda, não sei, mas ele não fazia isso, sobretudo, porque ele se sentia culpado, ele achava que na verdade ele era o culpado de tudo isso, por ela, ser, por ela ser quem ela é, por ela fazer as coisas que ela faz, então ele não se vê muito na posição de não ajudar, porque ele se vê como é o mínimo que eu posso fazer por ela depois de tudo que eu fiz, entende? Então basicamente essa é a visão que o queria tem acerca da irmã e de toda a situação que ele acha que causou. Então, essa relação do Shogi com a irmã também é muito importante para a gente entender um pouco do, do Kiriyama dentro da história. A solidão do Kiriyama é um ponto bastante interessante de ser comentado, que é uma coisa que eu acho bastante importantíssima. Na verdade, é o clímax de toda a história, pelo menos na minha opinião, certo? Porque é justamente por causa disso que eu gostei do anime. É justamente por causa disso que o Rei Kiyama é o meu personagem favorito dos animes. Porque ele lida com a solidão. Na verdade, ele tem uma solidão e ele tenta lidar com essa solidão. Da melhor maneira possível, eu não faço ideia. Da forma que ele consegue, sim. Então, porque é uma coisa real. Existe uma grande diferença entre você ser solitário... E você querer é, pertencer à solidão. É diferente quando alguma coisa é meio que uma imposição para você. Então, pro, pro Kiriyama, foi meio que uma imposição. Ele nunca pensou, eu vou ficar só um tempo, eu preciso ficar só, eu preciso pensar. Ele nunca teve essa opção. Sempre foi o lance de ele ser sozinho. Ele nunca teve ninguém para dar apoio para ele. Então ele cresceu nessa bolha dele, onde somente ele fazia as coisas, onde somente as coisas aconteciam por causa dele... e tudo mais... É, e aí... tudo que eu comentei... que é o... todas as definições que eu dei do, do Shogi... que ele perdeu os pais biológicos... que ele foi adotado... que ele teve os problemas com a irmã dele... a época que ele era da escola... que ele sofria uma espécie de bullying e tudo mais... esse aglomerado... É, de, de, de todas essas coisas... É, faz com que o Kiriyama... ele comece a surtar... e existe até um momento da história onde ele começa a ficar depressivo, onde ele entra em um estado de depressão, porque ele não sabe mais lidar com todos esses problemas, porque ele sente que, porra, agora acabou, eu tenho só feito merda toda a minha vida, e eu não consigo me concentrar nem no shogi, e eu preciso jogar e tudo mais, porque eu tenho uma partida, eu preciso treinar, mas tem muitos problemas, então a gente tem vários momentos... O, o Shogi como, como uma forma de metáfora pra gente entender os pensamentos do Kiriyama. Isso é uma, é uma parada muito interessante, porque enquanto ele joga, tem algumas... A algumas cenas ali que tem um mar que inunda ele, ou quando fica tudo meio distópico e, e fica tudo preto e dá aquela sensação de, de turbulência e aquele é o pensamento, é a cabeça do Kiriyama no momento, como ele tá vivendo aquela situação. Então tudo isso a gente sente ou tenta sentir, né tenta compreender como tá sendo difícil é, a vida do Kiriyama, como tá sendo difícil ele encarar essas coisas. Porque não é fácil, entende? Quando não é uma opção você querer ser solitário. Porque quando você quer ser solitário, é, não necessariamente significa que você é, que você não tem amigos, que você não tenha pessoas para contar. Significa que você quer passar o um momento sozinho, porque talvez você esteja muito sobrecarregado por outras coisas, ou tem muitas pessoas falando com você e você quer sabe, se abster um pouco de tudo isso. Então, o Kiriyama não tem essa necessidade. Ele precisa, na verdade... Que várias pessoas falem com ele. Ele precisa que várias pessoas encham o saco dele porque não tem ninguém. Então é mais difícil. E aí você traz a, a, a pega um, o, o link disso... E junta com, por exemplo, quando ele tem vários problemas que ele não consegue lidar sozinho. O que ele faz? Nada. Porque ele não pode é, externalizar isso com outra pessoa porque não existe outra pessoa para ouvi-lo. A gente tem, ao longo da história, a apresentação de outros personagens que vão fazer... É esse link do, da construção do personagem do Kiriyama, que é para justamente faz, falar para ele, ó, ó, eu sou teu amigo, eu sou alguém que você pode contar quando você precisar. Então a gente tem a, essa imersão é, bastante aprofundada ao longo da história, pra gente entender que, uma das grandes mensagens do anime, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de apoio, sozinhos nós não podemos fazer nada que eu acho que é até uma frase do Itachi Uchiha, de Naruto. <risos> então, assim, é, essa frase, essa frase não, essa, essa lição ela é muito batida na tecla em Sangatsu no Lion, que você precisa de pessoas pra poder viver, senão você surta. E aí o Rei, ele fica preso a esses pensamentos, ele fica ruminando essas coisas e, e perdido é, a, a, até o ponto de, de não conseguir fazer mais nada, de não conseguir pensar, de não conseguir uh, vislumbrar um, um futuro onde ele pode ser feliz ou alguma coisa assim parecida, entende? Então é isso que faz com que o Rei o se torne um personagem complexo, mas ao mesmo tempo compreensível, porque você consegue entender os problemas dele, o que ele passa, as dificuldades que ele enfrenta. Então é por isso que no Lion é um anime necessário, eu diria. Eu acho que é importante... Ah, mas eu não tenho nada disso, eu tenho amigos, eu não sou solitário, eu não preciso disso, não necessariamente pra você que, que sofre disso ou que se sente assim, mas pra você entender como é a vida de uma pessoa dessa forma, pra você tentar entender, ter uma, uma espécie de, de empatia de como essas pessoas se sentem e talvez você pode ajudar esse tipo de pessoa. Entende? Então talvez o anime ele, tem, ele tenta né, atingir mais do que o público que sofre de ansiedade, mais do que o público que sofre de, de depressão ou tendência à depressão, ou é existencialista, entende? Ele quer talvez atingir pessoas que possam sentir uma empatia ao ponto de ajudar pessoas que passam por esse tipo de problema. Então o Sangatsu no Lion, mais uma vez eu reitero, é um anime pra vida. E aí, claro, nós temos os novos recomeços que a vida oferece para nós, né? Que é quando nós entendemos que existe sempre uma luz no fim do túnel. <risos> é uma frase clichê, né? Eu sei. Mas é real, porque depois de tudo isso que acontece, existe uma família, ela aparece né, nessa história, que é uma família que mora numa casinha apertada, aparentemente não é rica, mas é rica de amor, <risos> entende? Então, financeiramente, parece não ser detentora de muitas coisas, diferente do pai adotivo, do Kiriyama, que tem muito dinheiro, essa família é... não tem tanto dinheiro assim, entretanto, tem um amor para dar absurdo. E é essa família que faz com que o Kiriyama repense sobre a vida, repense sobre seus conceitos, é... que faz com que entenda que ele pode ser acolhido novamente e que ele não é culpado pelas coisas que acontecem pelo menos não essas que ele acha que ele é culpado e que a vida é boa. Ela deve se aproveitar nas pessoas que se importam com ele, ele precisa contar com essas pessoas. Então quando o rei ele é acolhido por essas pessoas, faz uma total diferença na vida dele porque ele enxerga um universo que antes ele não enxergava. É como se ele enxergasse tudo preto e branco e chegasse uma pessoa que desse a ele um óculos que, enxerga, que enxergasse tudo colorido. E ele vê que esse mundo é maravilhoso, esse mundo é incrível. E, e ele quer viver esse mundo. Então é aí que nós temos a divisão de experiências. O anime ele aborda bastante sobre isso, como eu comentei. Porque nós precisamos do apoio das pessoas. Nós não podemos fazer nada sozinho. Por mais que nós queiramos fazer isso. E às vezes consigamos. né? Vai haver um momento ali em específico. Que a gente não vai conseguir. É normal. E é aí que nós precisamos contar com o apoio. Com o auxílio das pessoas. É, que acreditam veementemente em nosso potencial, que acreditam em nós, que está disposto ali a, a, a entregar de verdadeiramente para nos ajudar. Então o anime Sangatsu no Lion trata exatamente sobre isso, que não importa os problemas, não importa se temos ansiedade, se temos depressão ou tendência ou qualquer tipo uh, relacionado a isso, existencialismo, qualquer tipo de problema nós não podemos resolvê los sozinhos, por mais que queiramos. Nós sempre vamos precisar de alguém, de um suporte, para nos auxiliar nos momentos mais difíceis. Porque somente assim, a gente consegue evoluir como pessoas. Tanto de forma pessoal, como sobretudo de forma interpessoal. Esse daqui foi o um episódio comentando sobre Sangatsu no Lion, um dos meus animes favoritos de todos os tempos da minha vida. Eu espero que você tenha gostado. Aqui na descrição tem um e-mail que você pode entrar em contato comigo, caso você queira oferecer alguma sugestão de pauta, alguma crítica construtiva, falar o que tá bom, o que pode continuar, o que precisa melhorar, beleza? Se você quiser entrar em contato comigo, pode entrar através deste e-mail aí abaixo, beleza? Esse foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê em um próximo. Abraço!